0: VARIÂNCIA Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Jay Carrillo e hoje eu estarei aqui com vocês no VARIÂNCIA. O VARIÂNCIA de hoje vai ser sobre um paradoxo. Um dos paradoxos que eu mais gosto de falar sobre. E ele é o paradoxo da noite escura. Que o nosso céu é escuro à noite, todo mundo já sabe. Mas se temos tantas estrelas no céu do nosso universo, muitas delas, dezenas de vezes maiores que o nosso sol, por que ele não é na realidade... claro? Em um universo homogêneo, infinito no tempo e no espaço, deveríamos enxergar uma estrela, qualquer que seja a sua direção, certo? Então por que, que isso não acontece? Essa foi uma das questões que aterrorizaram a mente de Henrik Olbers em 1826. Mas esse é um problema muito mais antigo do que o cientista poderia imaginar. Na antiguidade, os povos da Mesopotâmia e da Grécia imaginaram as estrelas fixas numa gigante esfera, a esfera celeste. Esse modelo consistia em considerar a Terra como um centro do universo, com os planetas e o Sol orbitando, o famoso sistema geocêntrico. Além do nosso sistema solar, existiria uma casca esférica contendo estrelas, e mais adiante das estrelas, nada existiria. Esse modelo foi por muito tempo incontestável. Giordano Bruno já havia cantado a bola de que a Terra não estivesse no centro do Universo. Porém, apenas foi com Nicolau Copérnico que tivemos o um modelo heliocêntrico para o Universo, com o um Sol em seu centro. Mas veja bem, o Universo inteiro. Neste momento, é possível observar que o astrônomo levantou um argumento importantíssimo. Se a Terra não é o centro do Universo, por que, que o Universo deveria ter um centro? Thomas Diggs, matemático e astrônomo inglês que viveu entre 1546 e 1595, foi uma das primeiras pessoas a sugerir o um universo infinito. Ele foi o primeiro a expor o sistema de Copérnico, mas descartou a noção de uma esfera celeste de estrelas imóveis para postular infinitas estrelas a diferentes distâncias. Ele também foi o primeiro a postular o paradoxo da noite escura. Assim como diz, Galileu Galilei também argumentavam que as estrelas não estavam confinadas na esfera celeste. E, na realidade, estavam distribuídas por toda a infinita vastidão do espaço. Quando Kepler tomou conhecimento dessa ideia, enviou imediatamente uma carta a Galileu para convencê-lo de que aquilo era impossível. Se o espaço fosse infinito, o céu noturno deveria ser completamente claro, bem ao contrário do que a gente vê. Por exemplo, imagine um campo de flores. Ao seu redor, você vê flores bem espaçadas com seus detalhes. Mas quanto mais longe você observar, mais essa distância entre elas irá diminuir a ponto de que você não consiga mais diferenciar esse espaçamento, vendo apenas um conjunto de flores bem juntinhas. Então, vocês concordam que mesmo se as estrelas estiverem muito distantes para serem vistas... Uma por uma, a iluminação de todas as estrelas juntas deixaria a nossa noite acesa, brilhante. Kepler acreditava em um universo finito e limitado. Mas esse pensamento era extremamente único. Isaac Newton, por exemplo, ele acreditava no universo infinito. Levando em consideração a lei da gravidade, se o universo fosse finito, os cosmos teriam uma beirada. Além do qual não haveria mais matéria. Então, a gravidade atrairia os astros periféricos para o centro de tudo. Agora, se o universo for infinito, sempre teremos outros astros após outros astros em sucessão. Por isso, qualquer corpo é atraído por igual em todas as direções. Infinitos corpos atraem de um lado, mas há infinitos outros do lado oposto, fazendo com que a atração total seja nula, indo totalmente contra o que a noite escura indicava. Na mesma época, Edmund Halley partiu da premissa de que a luz ficava mais fraca à distância concluindo que as estrelas muito distantes deveriam desaparecer, explicando a escuridão da noite. No entanto, ele esqueceu que, mesmo com o enfraquecimento da luz, o número de estrelas aumenta com a distância. A primeira análise matemática de uma solução foi feita pela matemática sueco Jean-Philippe Deschusso, em 1744, que construiu uma cebola, ou uma série de cascas concêntricas de espessura uniforme com alguém no centro observando. Se a espessura de cada casca for muito menor que o raio, então o número de estrelas em qualquer casca será proporcional ao volume, que é proporcional ao quadrado do raio. Só que daí temos um problema. A luz recebida no centro é inversamente proporcional ao quadrado do raio, ou seja, a proporção do céu cheio de estrelas é a mesma para cada casca. eu só adicionou cascas até uma distância de 3 Mil trilhões de anos-luz e mostrou que nessa distância o céu estaria aproximadamente encoberto por estrelas, sugerindo assim que deveria existir algum meio absorvente que atenuaria a luz das estrelas. 150 anos se passaram e a solução dada por Deschusso, mesmo que um pouco absurda, continuou em vigor e nenhuma outra alternativa foi encontrada. Em 1826, Obers desenvolveu uma solução parecida, chegando ao mesmo resultado. Apesar de não apresentar nada muito novo comparado com o que foi feito por Deschusso, o paradoxo recebeu o nome de Obers. Alguns astrônomos cogitam a existência de um gás cósmico capaz de absorver a luz das estrelas mais distantes. Mas um gás não absorve luz de forma assim tão simples. Depois de acumular certa quantidade de energia, ele passaria a irradiá-la, como deduziu o inglês John Herschel, em 1848. Também pouco adiantou a descoberta de que as estrelas se agrupavam em galáxias. O que se aplicava nas estrelas valia o mesmo para as galáxias. Bom, claramente temos aqui um problema da falta de estrelas. Um tratamento mais formal do paradoxo veio em 1901, quando Lord Kelvin mostrou que uma galáxia continha um número insuficiente de estrelas para cobrir a escuridão da noite. Ele mostrou que mesmo se as estrelas estivessem espalhadas em um espaço infinito, as visíveis ainda não cobririam o céu, isso porque cada estrela não pode cintilar de forma indefinida. Mas não só os astrônomos estavam preocupados com esse paradoxo. Escritores como Mark Twain e Edgar Allan Poe, de forma especulativa, afirmavam como solução que, como a distância das estrelas de fundo é imensamente grande, a sua luz ainda não teve tempo de chegar até nós devido à velocidade da luz. Com isso, Calvin respondeu que não há luz suficiente vinda das estrelas porque ela ainda não nos atingiu. Infelizmente, o artigo de Kelvin não recebeu muita atenção até 1985. Mas, finalmente, obtivemos um dado importante, o dado da expansão do universo. Com o início do século XX e desenvolvimento de várias teorias, incluindo a teoria da relatividade, o físico russo Alexander Friedman encontrou um conjunto de soluções para as equações de Einstein que resultaram em um universo em expansão. Em 1928, o americano Edwin Hubble comprovou esse fato. Essa descoberta significa que a luz das galáxias mais distantes é bem fraca, não porque estão distantes, mas também porque estão se afastando uma das outras. Porém, esta ainda não é a resposta definitiva para o paradoxo. Neste momento, o modelo de universo estático precisou ser deixado de lado, e o paradoxo de Olbers passou a ser relevante na determinação de um novo sistema para o universo. Em 1950, Dois modelos conflitantes do universo foram propostos. O modelo do Big Bang, proposto por Friedman e George Lemaitre, sugeria um universo em expansão de idade infinita. Já o modelo do estado estacionário, proposto por Herman Bond e Thomas Gold, juntamente com Fred Hoyle, sugeria um universo em expansão com idade infinita. Bond, então, chegou à solução de que a escuridão do céu é por conta da expansão do universo. Mas... Ela foi refutada em 1965, quando Arnon Penzias e Robert Wilson descobriram a radiação cósmica de fundo, dando indícios para a teoria do Big Bang, teoria oposta à sua. Nosso universo não é banhado por radiação solar intensa por causa do desvio para vermelho, que significa afastamento. Mas sim, porque as estrelas estão cintilando por mais de 10 bilhões de anos e ainda não houve luz suficiente estelar emitida para fazer com que o céu à noite fique de fato claro. Basta observar que o universo pode ser infinito no espaço, mas infinito no tempo. A luz de muitas e muitas estrelas simplesmente não tiveram tempo de chegar à Terra. A solução de Lord Kelvin é a solução correta. Se em um universo estático o céu à noite é escuro, então um universo em expansão o céu seria mais escuro ainda devido ao desvio para vermelho. O inglês Edward Harrison foi o responsável pela apresentação da solução definitiva do enigma da escuridão no céu noturno. A conclusão final de Harrison, e que resume de forma simples os cálculos de Kelvin, é de que não há energia suficiente no universo para que o céu se apresente excessivamente brilhante. Mas não se engane. Mesmo que seja verdade que mais e mais estrelas se tornarão visíveis, à medida que o universo envelhece, o nosso céu nunca estará claro. As estrelas não são eternas e vivem, em média, 10 bilhões de anos, morrendo em uma enorme explosão, cancelando qualquer outra luz. Sendo assim, nossa noite será para sempre escura. Para esse episódio, um texto foi utilizado por mim de grande importância. Se chama Introdução à Cosmologia, de Edmilson Helton Rios Esse episódio teve pauta feita por Jay Carrillo, gerência de projetos, Kézia Nogueira, vitrine de Diego Madeira e edição de Léo Oliveira. Obrigada e até mais!